0: Här är podcasten Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med Seifer. Jag heter Natalia Chacko och idag ska det handla om mopedbilar. Detta ämne som blivit aktuellt efter den tragiska dödsolyckan i början av augusti. Det var ju i Täby norr om Stockholm som en flicka avled efter det att en mopedbil hon färdat i krockat med en polisbil i utryckning. Och de senaste åren så har olyckor med just mopedbilar ökat och antalet mopedbilar ute i trafiken har mer än fördubblats sedan 2015. Det är enligt statistik från Trafikanalys. Och för att ge oss lite mer klarhet i säkerhetsproblemen kring mopedbilar så har vi med oss Jörgen Persson från Trafikverket. Hej! Hej! Över Zoom så att lyssnarna får vara lite förlåtande med ljudet om det skulle uppstår några problem där, men du jobbar på Trafikverket. Vad ska vi säga att din roll är där?
1: Jag jobbar med trafiksäkerhet och utredningsledare på Trafikverket. Vi har tillsammans med många olika organisationer tagit fram en gemensam inriktning för en rad olika fordonsgrupper och i den senaste inriktningen som handlar om Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorskap så är det just då mopedbilar som har varit aktuella. Och i det sammanhanget har vi ju klargjort det kunskapsläge vi har idag, vilka målsättningar som vi ska ha och vilka områden vi ska prioritera. Och så. så att i det sammanhanget så har jag försökt sammanställa tillsammans med andra organisationer det läget vi har just nu.
0: Och om vi då börjar med att bara definiera en mopedbil, mopedbil. Vad är egentligen en mopedbil?
1: Ja, en mopedbil den finns i olika utföranden men i grunden är det oftast en mopedklass 1 och då är det, ju en, det är en konstruktiv hastighet på max 45 km timmen. Den ska ju ha en LGF-skylt, alltså en långsamtgående fordonsskylt som markerat. Den är just där långsamtgående. Och det krävs minst AM-körkort, alltså ett mopedkörkort för att eh, få, få köra en mopedbil. Och det innebär ju 15 år bland annat då och eh, de får inte köras på motorväg eller motorficklighet till exempel.
0: Och kan man säga någonting om varför antalet olyckor med mopedbilar nu har ökat?
1: Ja, det kan man nog koppla till det ökade intresset och de, den ökningen av registreringar som vi ser. Mm.
0: Och vet man någonting om varför det är ett sånt ökat intresse?
1: Ja, Det finns uppenbarligen ett, ett, ett transportbehov som man fyller för vissa grupper. Så Det är ju så att det, det kan ju upplevas som attraktivt med ett tak över huvudet. Man och ofta med sitt biliknande utseende kan de också vara attraktiva. Så va? Och sen handlar det ju också om att kanske vissa föräldrar ser en möjlighet att inte behöva skjutsa i alla lägen, så att det, det är ett transportbehov av, för ungdomar som den eh, riktar in sig på.
0: Och då, när det har, nu när det har varit en del olyckor med mopedbilar, vad ser du som de största säkerhetsutmaningarna med mopedbilar?
1: För att inte bli för tunga har de ju en lättare struktur och inte samma stabila kaos- eller deformationszoner som en person vill. Så och Det gör ju att de blir mindre lämpliga för vissa miljöer och mer lämpliga för andra miljöer och när det gäller mindre lämpliga miljöer så är det höghastighetsmiljöer tillsammans med andra fordon i högre farter. Därför bör man undvika sådana miljöer. Men det finns ju också lågfartsmiljöer, till exempel under 50 timmer där mopedbilen kan vara en del av en transportslösning för en tätort, till exempel om den då är eldriven.
0: Men som du säger, så är de är ju byggda i lätta material, mopedbilar som aluminium och plast, och det ger ju dålig kroppsäkerhet och sen så har säkerhetssystemen också en enklare konstruktion jämfört med en vanlig bil. Hur, hur ser ni på det på Trafikverket?
1: Ja, vi, vi kan ju konstatera att en, 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 en mopedbil har mycket sämre säkerhet än en personbil har idag. Men jämfört med en tvåhjulig moped så bedöms den ändå vara säkrare. EuroenCap, som är en europeisk organisation som krockprovar olika fordon för konsumentinformation, har krockprovat åtta mopedbilsliknande fordon. Och där kan man se att trots att man har testat till lägre hastighet än för personbil så har ingen fått mer än två av fem möjliga stjärnor. Och resultaten skiljer sig mellan de här olika fordonen som man har testat. Ibland har man inte fått några stjärnor alls och ibland har man fått två. Då. Så det finns brister i säkerheten i jämfört med personbil.
0: Men har man funderat på sig över konstruktionen och vikten för att göra fordonet säkrare?
1: Det är sannolikt svårt att få definitionen för MOP att ändras så. Eh, eh, vi tror att det finns mycket att göra eh, inom ramen för nuvarande förutsättningar. Eh, vi ser ju till exempel bältes på mina antisladdsystem, som en person vill ha i samma prisklass eh, som möjliga åtgärder för att till exempel förbättra säkerheten redan idag.
0: Och sen så finns det varken krav på vinterdäck eller kontrollbesiktning eller för mop Är det något. Eh som ni har funderat över och som kan komma att ändras?
1: Ja, absolut. Det är två av de områdena vi pekar ut i inriktning för att utreda närmare förutsättningar för. Det finns skäl att utreda vilka konsekvenser ett inte pönsterdjupskrav skulle innebära. I det korta perspektivet kan man ändå påverka det via information och så. Man kan också utreda förutsättningar för krav i nästa steg. Och när det gäller kontrollbesiktning samma sak. Det finns alla anledningar att utreda de förutsättningarna och de konsekvenserna. Folksam har tittat särskilt på mopedbilar och de kan konstatera att det är många gånger som hjulinfästningar och brister och sådana saker. Så att det finns konstruktionsbekymmer med vissa fordon och så. Och vi hör ju på senare tid att man även trimmar mopedbilar och det gör ju att kontrollbesiktning skulle kunna vara ett av verktygen för att få det bättre där ute.
0: Varför har det inte gjorts fram till nu?
1: Jag tror att mopedbilarnas utveckling, vi har sett den, vi följer den, men den är relativt ny och det är först på senare år som vi ser att det ökar i antal så kraftigt.
0: Ja, för en annan ett annat, eller en annan kritik som varit i den om utbildningen, att AM-utbildningen inte har någon praktisk utbildning att köra just mopedbil utan att den är helt baserad på moped. Hur ser, hur ser ni på det?
1: Ja, vi hoppas att Transportstyrelsen som är, har ansvar för området titta närmare på den frågan i, i utvecklingen och utbildningskraven. Så, eh, eh, idag är det oklart vilka effekter ett krav på övningskörning med mopeder skulle få, men man behöver titta närmare på det absolut då. Eh, vi kan konstatera att utvecklingskraven eh, på mopedkörkort har utvecklats över tiden. Eh, men det ställs alltså lägre krav på ett mopedkörkort än för ett bil- eller MC-körkort. Men då också i sammanhanget så är mopeden och bilen satt 45 km t
0: Jag tänker när det finns så många säkerhetsbrister med, brister med mopedbilar, Alltså är det ens vettigt att de får rulla på vägarna?
1: Ja, det finns miljöer där de är mer lämpliga och miljöer där de är mindre lämpliga. Sen så finns det mycket som man kan göra också, både på kort och lång sikt. Och vi i den här inriktningen har lyft vi fram vissa saker som vi kan göra på kort sikt och vissa saker som vi kan göra på lite längre sikt.
0: Vilka är de mest akuta åtgärderna som måste göras på kort sikt?
1: Ja, vad man kan göra på kort sikt är att öka, använda bälte. Alla använder inte bälten när man åker mopedbil, de finns där och de ska användas. Sen kan vi öka använda av bra däck, vinterdäck på vintern till exempel. Och så kan vi förbättra informationen om förutsättningar för att köra mopedbil så att man är medveten om förutsättningar helt enkelt. På lite längre sikt så handlar det om att förbättra fordonssäkerheten ökad krocksäkerhet, stabilitet, man skulle kunna överväga att införa antisladdsystem, bältespåminnare. Det är så här system som bilar har idag i samma prisklass. Vi kan också se se över det här med kontrollbesiktning och se över utbildningen som vi har nämnt
0: tidigare. Jag tänker, är det rimligt att de får köra i den utsträckningen de gör nu eller att de säljs i den utsträckningen de gör när alla de här säkerhetsbristerna kvarstår?
1: I sammanhanget så har vi alltså i storlek 14 000 eh, mopedbilar i trafik just nu. Vi har 150 000 tvåhjulingar i trafik ungefär. Så att det ska sättas i det sammanhanget då. Eh, det finns alla anledningar att följa och påverka utvecklingen. Eh, för vi ser, vi med ökat intresse så blir det fler som skadas. Det är relativt få som omkommer i mopedbilar idag än varannat år, snittar vi ungefär. Men vi ser fler och fler som skadas och det är ju givetvis då beroende på ökat intresse. Så det finns alla aningar följer och påverkar utvecklingen.
0: Ni, ni ser ändå att det är positivt att ungdomar väljer mopedbilar framför mopeder?
1: Ja, framför tvåhjuliga mopeder. Vi ser ju ändå, vi gör en bedömning just nu att att åka en mopedbil är säkrare än att åka en tvåhjulig moped, men den stora skillnaden ligger i att jämföra en mopedbil säkert jämfört med en personbil säkert. Det är alltså så mycket säkrare att välja en personbil.
0: Mm. Men från ungdomar som kör mopedbilar så har, också, så har kritik riktats mot bilförare, att de inte är försiktiga när de köra i närheten av MP-bilar. Vad, vad tänker du på det? Eller om det? Vilka krav ska man ställa på bilförare för att minska olyckor med MP-bilar?
1: Ja, det behöver ju också uppmärksammas att det finns fordon som har långsamtgående egenskaper. mp bilar är ett av de fordon där finns ju traktorer, EPA-traktorer, motorilskaper också. Då. Så att man behöver visa särskilt till en fordon. Det är väl uppenbart.
0: Men görs inte det?
1: Det finns anledning att uppmärksamma detta i olika sammanhang. Så att eftersom de blir vanliga vanligare vanliga så, 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 så finns anledning att lyfta frågan och uppmärksamma att de här finns i olika sammanhang.
0: Men hur arbetar ni vidare nu direkt för att öka säkerheten kring bilar? Vad är, vad är liksom det första ni tar tag i?
1: Att Trafikverket har ett samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet och med den nya inriktningen som grund som är framtagen i samverkan med många olika organisationer med olika ansvar och håll så kommer vi jobba vidare. Och inriktningen pekar ju ut ett antal områden att börja jobba med. Och vi kommer till exempel att årligen att kalla till avställningsmöte med de här organisationerna och följa utvecklingen. Både när det gäller registreringsutveckling och mopedolycksutvecklingen och, och de olika organisationerna har ju i samband med inriktningsarbetet också tagit fram inledande ambitioner att bidra till ökad säkerhet för bland annat mopedbilar. Och de ambitionerna kommer vi då att följa upp i de sammanhangen.
0: Och vi tackar Jürgen Persson från Trafikverket för det samtalet om mopedbilar fler poddavsnitt hittar du på livotrafikpodden.se där du får tillgång till massa ny kunskap om trafiksäkerhet. Men jag Natalia Ciacco och vi från NTF Väst tackar för oss så länge och hoppas att vi hörs igen.